0: Neencenjeni, dobro večer v Radijskem metru nočnega programa Nacionalnega radija. To noč se bomo pogovarjali o štirinožnih junakih in njihovih vodnikih, ki prostovoljno tvegajo svoje življenja, obiskanju pogrešenih in ponesrečenih. Povoda za pogovor verjetno ni treba posebej predstavljati, spodobi pa se, da predstavimo nocojšnja gosta. Hermina Ogrič, predsednica Društva reševalnih psev, Nova Gorica, dobro večer. Dobro večer. In pa Mare Bručan, vodja šolenja in trener v šoli BM Psi pomočniki ter podpredsednik Komisije za reševalne pse pri Mednarodni kinološki svezi. Dobro večer. Nočni program smo za vas pripravili. Tonski mojster Matejo Žbitanc, urednica Jana Bajžal, glasbena urednica Aida Kurtovič in voditelj Jure Kačokal. Ustanite z nami, se vrnemo po prvi skladbi. Hermina Ogrič in Mare Bručan, dober večer dobrodošli še enkrat v Radijske metru nočnega programa Nacionalnega radija.
1: Še enkrat, dobro večer. Dobro. Še enkrat, dobro
0: večer. Začeli bomo nekoliko drugače, kot običajno začnemo, že skar z vprašanj, bomo raziši pogledali, kaj bi se zgodilo, če bi se zgodilo pri nas to, kar se je zgodilo pred nedavnim v Marko, vi ste se ravno kar vrnili od tam, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do tako velike nesreče pri nas, kako smo pripravljeni iz vidika vodnikov reševalnih psov?
2: Mi z vidika reševanja in pa z vidika vodnikov reševalnih psov sploh smo pripravljeni zelo dobro, z eno samo besedo. Kot vemo so tudi naši reševalci iz različnih vrst, od gorskih reševalcev, vodnikov reševalnih psov, gasilcev, zelo dobro pripravljeni. In jaz mislim, da če nas bi prizadela neka taka nesreča, kot je bil ta potres, da bi, bi recimo. Bili zelo dober pripravljeni na to zdevo in bi uspešno rešval. seveda pa bi istočasno povabili tudi verjetno sosednje države, da bi nam pomagale, da bi tiste resurse, ki jih mi ne bi mogli pokriti, oni pokrili. To
0: je kar običajna praksa, ne, da... Takrat, ko v neki državi pride do nesreče, potem sosedne države najprej priskočijo na pomoč. Ne?
2: Ja, sistem je tak, da v sistemu civilne zaščite, mehanizma civilne zaščite ali pa pod združenimi narodi, ker potekajo ta, te dejavnosti, država najprej zaprosi za pomoč ob taki nesreči, potem se, po, se ponudi pomoč držav, ki so pripravljene pomagati, potem pa država zbere, kjer ekipe bo sprejela na prizadeto območje. Glede na različne faktore, ki, ki so ne. Recimo,
0: če bi prišlo do tako velike nesreče, kot je bila v Turčiji, kaj bi se zgodilo, kdo se bi nam priskočil na pomoč potem?
2: Če bi bilo tako veliko, kar je bilo v Turčiji, bi bilo zelo problem za Slovenijo, ker je bila sam območje potresa 400, 400 kilometrov. Tako da uh, ni bilo to rušilno, ampak samo območje potresa je bilo to veliko. Ru, rušilno je pa bilo na, na manjšem področju, kot je to, ampak še vsem dosti veliko, še vseeno je bila to največja katastrofa na sploh naravna katastrofa, od, odkar obstaja naravne katastrofe, zaenkrat eh, priznano 50 tisoč ljudi mrtvih, po mojem lajičnem mnenju jih je saj še petkrat tok minimalno eh, mrtvih, ampak se pač ni povedalo to, no. mislim, ne vem, niso še ugotovili ali kakorkolno.
0: Recimo, če zdaj le malce špekulirajo, z katerih držav bi najprej prišla pomoč k nam in kako so usposobljeni vodniki rešeljani psov v sosednjih državah?
2: Tudi v sosednih državah imajo vodnike reševalnih psov zelo dobro usposobljene. Uh, imamo Hrvaško, imamo Avstrijo, Italijo, Mačarsko, s katerimi vsemi dobro sodelujemo. Uh, sigurno pa bi se šla, bi šlo, uh, bi šlo, bi šlo uh, povezovanje prek Evropskega mehanizma civilne zaščite, ki ga imamo.
0: To pomeni, da bi verjetno iz sosednjih držav pomoč prišla relativno hitro.
2: Ja, jaz mislim, da bi bilo to zelo hitro. Tako, ko bi odobrili, bi v parih urah lahko bili tukaj. Vsaj te bližnje države.
0: Takrat, kadar pride do tako velike nesreče, verjetno tisti, ki živijo v državi, ki jo je prizadela, nesreče ne morejo takoj pomagati, morajo reševati sebe in pa svoje najbližje, kar pomeni, da bi bili odvisni od tuje pomoči večinoma. Uh...
2: Za vsako nesrečo je poseben načrt, za manjše nesreče, večje srednjega obsega in pa večje nesreče, zdaj vedno se držimo tega načrta, kako rešujemo, ne? zdaj, če je večje, večja populacija, če je večje prizadeto območe, ne vem, da imaš, seveda se aktivira pol te pri nas sosedne regije, ne? če to ni dovolj, pa pač sosed, tudi sosedne države in tako naprej gre to, no. To pomeni, da bi v vsakem
0: primeru pomoč bila hitra in tudi učinkovita, kar se tiče samega sodelovanja. Slovenija je do zdaj že sodelovala na kar nekaj teh dogodkih, pa tudi mednarodnih vajah. Kako smo torej z vidika celotne Evrope usposobljeni, na kako visokem nivoju smo?
2: Mi smo na najvišjem možnem nivoju smo usposobljeni, kar dokazujejo tudi vse preizkušnje mednarodne, ki jih imamo. Uh, imamo najboljše reševalne pse, ker se dokazuje na svetovnih prvenstvih, na prizkušnjah MRT, kot rečemo Mission Readiness Test, to je test pripravljenosti za posledovanje naravnih nesrečah, to je vse na, na svetovnem nivoju. Uh, za primerjavo mogoče lahko dam samo to, da uh, zdaj trenuto današnjega podatka nima, ampak vem, da par let nazaj je bilo tako, da smo imeli od uh, eno tretjino vseh članov, ki je bilo v intervencijske noti za hitro posredovanje s psi pri mednarodni organizaciji IRO, da je bilo ena tretjina slovencov.
0: Koliko pa je vodnikov reševalnih psov približno v Sloveniji? Tako za občutek našim poslušalkam in poslušalcem. V
2: Sloveniji imamo približno 250 reševalnih psov na različnih uh, nivojih šolanja. Uh, imamo dve večje organizacije, ki se ukvarjajo. Uh, ena organizacija je Kinološka zveza Slovenije, druga je pa Zveza vodnikov reševalnih psov.
0: In vsi ti Štiri norci, ki opravljajo svoje naloge, so usposobljeni tako, kot so njihovi kolegi iz drugih držav. Po mojem, tako ali pa bolj Pomeni, da smo relativno varni tukaj v Sloveniji, če pride do najhujšega, upajmo, da ne bo, čeprav je pa že bilo. Slovenija je, konec konca, na potresno, relativno nevarnem območju. Ne?
2: Ja, mi smo na potresno nevarnem območju, Slovenija je, Ljubljana je na potresno nevarnem območju večje območje, tudi Primorske, Severne je na potresnem območju, tako da v bistvu za te stvari se stalno, se pravim, se stalno izobražujemo, vadimo in pa kot je bila ta Turčija zdaj na zadnje, smo tudi se preizkusili, kako, kako uspešni smo in pa če tudi to pokazali, da smo lahko zelo, zelo uspešni in takih reševanjih.
0: In v osnovi vsega pa je ves med človekom in živaljo, torej konkretno psam, pa morda za začetek nekoliko drugačno vprašanje, kdo bolj vpliva na življenje koga? Vodnik na pasi življenje ali pes na življenje vodnika?
1: Um, pogosto si vodniki želimo, da bi uh, bolj vplivali na pasi življenje, kot oni na naše, ampak uh, je ponovadi to, kar uh, pravzaprav preplet vplivanje, uh, so sočinkovanje in uh, težko rečem, no, da ima pravzaprav eden ali drugi prednost, moraš kar se na tak način, da uh, se oblikuješ tudi kot tim, ki uh, pri tem, kar moraš početi, čim boljše sodeluješ.
0: Marko, pri vas podobno verjetno.
2: Ja, mislim, to je itak ena kombinacija uh, načine življenja. No? Tukaj, ne more biti psom, drugače, ne. Ko si, ja, ko psom treniraš, ko, ko v bistvu, ko si nabavaš psa, oziroma, ko veš, da boš usposabilo za reševalnega psa, to, to rata način življenja, pa ne samo za tebe, pa za psa, ampak za celo družino. V bistvu, vsi se prelegajo, se, se nekak vrti vse okoli tega pol. Včasih se tudi celo družino ukvarja s tem pol. <gled> v končni fazi, no. <gled> no Verjetno se
0: odločitev za tako delo ne rodi. Ravno čez noč, nekaj je zgodilo van, da ste se odločili za to dejavnost
1: Meni se je zgodil zelo težaven pas, s katerim po osnovnem šolanju, ne da pravzaprav nisem vedela kaj početam, ampak mi je bilo precej jasno, da nekaj moram početi. Ko sem pa potem preko tega osnovnega šolanja prišla k reševalcem, se je zgodila pa pravzaprav tako ena velika ljubezen do tega početja, želja, da s svojim delom v prostem času pravzaprav usporedno tudi nekaj dobrega narediš, je pa definitivno nezanemrljivo to, kar je rekel marene. da reševalstvo pa družba v teh krogih pravzaprav postane ta način življenja in da se rodijo izjemna prijateljstva z istim ciljem pravzaprav pomagati pa nekaj narediti.
0: Skoraj moramo vprašati, katere pas mi pa je bil ta pas in ne pridi prav, vas je pognal v te vode.
1: Bel švicarski očar.
0: Bel švicarski očar. Marko, pri vas pa je bil prvi pas, s katerim ste se podali v te vode.
2: Moj prvi pas je bil Hil, to je bil nemški očar, to je bil dlak nemški očar. Kriv zato, pa da sem se jaz začel s tem okvarjati. V bistvu je bilo tako, meni so bili psi že so všeč, že odkar pomljam, odkar sem se praktično, ne vem, od se spomnim samega sebe. Poseb leta 80, moj pokojni stric Božo Talan, uh, nabavl psa uh, in s tem psom je pač začel tudi delati različne stvari, da se je pač to uslovno šolanje šlo predvsem, pa obramba, pa sled. Uh, in jaz sem že praktično od tega leta 80 skozi visel z njim na vseh teh uh, pasih ceremonijah, kot kar mi pravimo na teh treningih in vse to. No in pol leta 86 se se 85, se je pač, uh, itak se me je osmilil, imel je svoje drugo leglo in pač mi je podaril enega nemškega očarja, tako je bil pol moj prvi pes, hil, uh, in to je bil pač začetek te moje kinološke, kinološke karijere. Uh, v bistvu, ta prvo je bilo to zelo kot uh, ho, zelo hobi, ta prvo smo se ukvarili tudi jaz s to športno kinologijo, potem sem pa od leta 91 naprej sem se pa posvetil reševanju Uh, in od takrat naprej sem pač uh, pečen v tem poslu. Ja, kako radi rečemo, pečeni in pohani, ne. Katere pasme pa je imata
0: zdaj, oziroma katere paste sta, pasme sta imela do zdaj? Vredno se jih že kar nekaj zvrstilo, ne? uh,
1: Jaz imam druge reševalnega psa zdaj. Uh, nemško čarko Burjo. Uh, je še neizkušen pas uh, komaj s prvimi izpiti. Um, Tako da mare definitivno tukaj prednjači po zbirki pasem, spolov in vsega. Pa niti,
2: niti, niti, niti ne to, ko v bistvu jaz sem Zdaj je to moj tretji pes, no, ko ga imam. No. V bistvu ta prvi je bil hil, ker je za reševanje, ta druga je bila ta Iza, zlata prinašalka, s katera dvema sem v bistvu vzizel, sem dosegel tudi največ rezultatov dobrih, oziroma je bila res super pes, je, sem, ne vem, šterkrat bil na svetovnem prvenstvu, šterkrat sem bil med deset od četrti, šesti, osmi, je mesto, potem mrta, mišljenrede nas testmo upravljali, uh, tako da je bila, res tak, je, bila res, je bila res v redu, v redu kuža. da imam pa šplingo španjelko, ko jo pa je pripravljen zdaj šele za, za, te, za te stvari, uh, tako da ja, da sem jo v bistvu tri, tri reševalne pse imam, no, tako da nisem, sem pa drugač, je pa res, da sem pa veliko psov zamenil glede mojega tega drugega dela, šolanje psov, ki je pa šolanje za, za pse pomočnike, pa za pse zavodnike slepih, no tam jih pa veliko zamenjamo, oziroma jih damo, naprej v do, v, v dobre roke da z njimi pol da, da ljudem pomagajo na kakršenkoli način ali da jih vodijo uh, sle, zda, da vodijo slepe ali pa da pomagajo invalidom.
0: Še preden se na njih dobro navadi, ampak tem bomo nekoliko kasneje, a ne. Uh, se pasme glede njihovega značaja razlikujejo med seboj toliko, da bi recimo lahko rekli, da je ena bolj primerna za delo kot pa druga.
1: Ja, definitivno. Kako? Um, niti naj da se samo pasme razlikujejo med sabo, se Pravzaprav posamezniki med psi izjemno razlikujo med sabo. Um, fino je, da najdeš vsak ustreza pro tebi. Ne? Če pa govorimo tako nasplošno, uh, so definitivno še pasme, ki so srednje velikosti, srednje teže, uh, okretnejše pasme, uh, bolj vodljive, ki pa imajo še dovolj visoke nagone za to, da jih uh, lažje pravzaprav nagrajuješ za delo, ki ga opravljajo. Um, manj primerni so psi, ki so komplikatori, um, pasme, ki... Kot ljudje, uh, Ja, kot ljudje, ja, dejansko kot ljudje. Um, tako da, ko, um, ko šolaš psa, uh, rečeš uh, ali u, uh, wow, takega pa še enkrat ali pa res takega, nikoli več. Potem poskusiš nekaj novga, no?
0: Nekatera pasma bi recimo, če tako povznamemo, bila je najbolj primerna za to dela po vajnih izkušnjah?
1: Um, po moje še zmer tako, da vodniku določen pas uh, bolj ustreza, kot bi mu kak drug. Um, jaz si mislim, da definitivno očarja ne bi nikoli več šla iskati za delo, ker um, se preveč ukvarjava z vsem, kar je okoli njih da bi Bez mogoče
2: imela kakrega. Ja. bi rekel tako, da v bistu, psa, ki ima dobro zražene nagone, ki je dobro vodljiv, ki se dobro odziva na, 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 vodnik, na vodnika, se prav in pa da pač ni nevalen do okolice, se prav da se ne odziva na zunanje držlaje, kot so razne ostale živali, mačke, da se dobro obnaša v ob stresnih situacijah, To je tak pas, ki ne bi bil za reševanje. Mogoče bi tukaj povdarili, da za reševalnega psa ne, ne, ni pogoj za izpiti reševalnega psa, da ima rodovnik, ampak imamo tudi kar nekaj mešancov med nami. Ampak nekaj te najbolj pasme, ki se pa, pa uporabljajo, so pa, kot je že Hermina rekla, tudi Nemčki očar, pa, pa Mejni očari, pa Labradorci, pa različne pasme se uporabljajo, ki imajo dober, dober nos, seveda, ki dober izdelan, ki imajo dober von. Ne? Zato veliko lovske pasme uporabljamo. No?
0: Mene očarje večina verjetno bolj pozna kot border collie, ne? Tako je. Ja, to je eno vprašanje, ki mi je vedno zanimalo, ne? Z zakaj meni očarji, ker nekateri pa trdijo, da border collie izvirajo iz vsice border in da so zato border collie, ne? Kaj je zdaj bolj pravilno? Tega uh,
2: jaz ne bi vedla. Je, border collie je namenjen za čuvanje ovca, ne? To je, in je pač, on je, je to gensko tudi prirojeno, uh, da on... On po naravi čuva, čuva ovce, zato tudi vidite včas kakšnega border kolija, ki zamena avto za ovco, pa za laufa za avtom pa se je pol ustav. Ampak to se je mogoče kot zanimivost, ali pa za otrokom pa se je pred njim, ali pa za kolesom pa se ostal pred njim. Ampak ta pa se je osnovi narejen zato, da čuva ovce, da jih zganja, da, da večje črede zganja skupaj, da jih prepel v določeno ogrado in tako naprej, da pač upravlja ta očarski posel. Seveda pa mi znamo izkoristiti tudi te nagone nago, nago za naše potrebe, za iskanje in tako, ker je zelo vodljiv, zelo gibljiv, tudi zelo, se pravim, poslušen, tako da, če je, spet mora imeti te določene karakteristike, ki sem prej rekel, ne, da ga lahko mi uporabimo.
0: Ampak potem pride do enega manjšega zapleta. Ne. Psička izberemo običajno, ko je še mladič in Ko izbiramo psa in si želimo postati recimo vodnik psa reševaca, kako pri mladiču potem vemo, a ta pa bo primeren, ta pa ne bo primeren." Je to sploh mogoče? In,
1: ja, zdaj, definitivno. Zdaj ste se vi tega ne vidite, ne? Ja, zdaj iščeva diplomatski odgovor po moje. Uh, je, po mojo velika večina reševalcev nas je uh, začela delati uh, preprosto s prvim psom, ki ga nisi šel iskati uh, z namenom, da bo reševalni pes uh, in si s svojim inštruktorjem in pač s celim timom iz tega psa naredil v končni fazi reševalnega psa. Ko greš pa po drugega psa, si pa opremljen s celim kupom uh, izvrstnih vrstnih nasvetov, super znanja in izkušen uh, in definitivno uh, psa, kadar ga greš iskati za to početje, izbiraš znotraj tega, kar je, kar je prej mare pojasno, ne. Uh, psa z določenimi nagoni, uh, z določenimi čisto fizičnimi karakteristikami, uh, bolj predvidljivimi uh, drugimi lastnostmi uh, in um, večinov je vse v redu, včasih ja, pa tudi ne. ne? Ja, jaz bi, jaz bi ja. dodal da
2: mogoče to, ne, da predvsem, uh, jaz tudi do naših reševalcev. Pričakujem, sicer ni vedno čistko, no, da grejo, ta obsaj, psa je tako, Hermina rekla, pridajo, imajo kuška doma, pridejo v šolo in vejo, mi imamo tudi reševalce, im to rata všeč, naredijo reševalce, ratajo oni reševalci, ne, ki morajo tudi vodniki narediti določene izpite, im to všeč rata začnejo živeti danes reševalski, reševalski življenje. Uh, pričakujem pa, mogoče še, še včasih večkrat bi pričakval, da grejo pa po drugega psa, ne, da ga pa ne vzamejo na tak način, da grejo, da se pozanimajo, kjer je pasme so v redu, kjer v pasmo hočeš imeti, kaj hočeš imeti v psa, kako hočeš, da se bo domato v to in pa predvsem, da bo dober za delo. A ne? In pač imamo dobre delovne linije, vzrejne linije, ki so, ki, veš, ki imaš mnogo boljšo predispozicijo, da boš dobil doberga psa, kot če ga vzameš nekje na pamat, kaj pa res luškan kužak. In tukaj je zelo pomemben, da se gre, da smo zdaj, tekom let smo dobili neke delovne linije vzreje delovnih linij teh, od labradorcov, bordorkolev, pač vseh teh psov, ne, tako da imamo zdaj ki pse vzetno. Za, za to vrsto dela jih lahko dobimo dobre pse.
1: Meni se zdi pa prav zanimivo to, kar pogosto delajo hrvaški reševalci, da zelo sistematično hodijo po pse za delo v zavitišče. Uh, tako da pri nas je bolj običajno to, kar je Mare rekel, ne, da kadar greš po drugega psa, greš uh, zelo načrtno iskat psa, s katerim boš točno določeno stvar uspešne na redu, pa hitre zaključil. Hrvati so pa kar ustrajni pri tem, da jih uh, dosti jemlje pse iz zavetišča.
0: Lepo, plemenito. In ko enkrat imamo psa in smo se odločili, da bomo z njim počeli nekaj tako plemenitega, potem se pa začne šolenje in po naslednji skladbi se lotimo prav vsega, kar prinaša naslednja skladba pa je Bohemian Rhapsody in Queen po izbiri naših dveh gostov. 35 minut je čez polnoč. Hermina Ogrič in Mare Bručan pa ste moja gosta v nočnem programu Nacionalnega radija. Govorimo pa, kar ste vredno že ugotovili o delu vodnikov psov reševalcev. No, prej smo se ostavili ob vprašanju šolanja psov reševalcev, Kje se za to dejavnost sploh lahko šolajo? Naši štirinošci in seveda njihovi vodniki, ne?
1: V Sloveniji je pravzaprav vse reševalstvo, s psi organizirano, kot je Mare rekel, v dveh nacionalnih zvezah. Te pa imajo članice, ki so društva. Tako da vsak, ki se želi ukvarjati s tem, je pravzaprav zagotovo prvi kontakt, prva možnost, da se obrne na lokalna društva, ki jih je po celi Sloveniji pravzaprav kar nekaj in da preprosto začne s tem delom. Ne. Ni pa to hobi, šahovski krožek ali pa Kaka popodanska heca aktivnost, ampak je, je to pravzaprav nekaj, kar zahteva eno veliko predanost, zelo veliko časa, ustrajnost, je pravzaprav početje na dolge proge, za celo pasje življenje.
0: Pa ne samo v paši šoli, ne? potem je treba delati še doma, koliko vem. Ne?
1: Uh, ja, ja, zagotovo. Eno je, uh, eno je uh, pravzaprav delo s psom. Uh, s psom imaš uh, uh, delo 24 ur na dan, to je živo bitje, ki ti je v končni fazi prepuščeno. Uh, in uh, definitivno do psa, uh, ki je zmoženit na iskalne akcije ne prideš samo šolanjem uh, v društvih, ne glede na to, da pravzaprav porabimo verjetno 8, 10, tudi več ur uh, za šolanje psa na treningih na teden, um, ampak je uh, vzgoja psa nekaj, kar večinoma počneš v vsem prostem času uh, izven tega, kar je osnovno šolanje. Um, Samo šolanje se pa pravzaprav začne v tudi že veliko prej kot Velika večina ljudi pride v društva v trenutku, ko pa se ga mladiča preneseš skozi vrata.
0: In takrat se potem začne, lahko bi rekli, pozvoni in tak šolski zvonec tudi za psičke, ne?
2: Ja, tako, ko dobimo obsaga, začnemo navajati, ne, rečemo temu socializacijsko obdobje, ne, ker se pa socializira in pol potem tem socializacijskem obdobju pride čas učenja, ne. Uh, in potem naprej ga učimo različne stvari, pač za kar se odločimo, mi pač delamo to reševanje. Ne? Ampak že kot mladiča ga lahko usmerjamo uh, s temi pozitivnimi motivacijami, tudi za iskanje delamo lahko z mladičom, pač po nekih takih vajah, lažjih. Uh, tako da pes to vedno rad počne. Vedno je za to svoje delo nagrajen pozitivno z, ali z igračo, ali z hrano in to pes, to psu ni problem delati, on vedno rad te stvari dela. To pomeni, da pes
0: nekako ve, da jo v službi takrat, ko gre za res zločuje med prostim časom in pa med delom, ne?
1: Ma, mi si pravzaprav čas prizadevamo, da bi uh, psu vse, kar počne, uh, bilo čim večje veselje, ne, zato kar uh, uh, so pri uh, svojem delu zaradi tega tudi uspešnejši uh, in... Um, Pes pravzaprav med tem, kaj je delo in kaj ni delo, zato ker mu mi uspostavimo uh, skozi način dela določene rituale, uh, ki ga pripravijo na točno določeno aktivnost. Tako kot si vsak človek, ki ima psa, ko si oboje čevlje, je pa s vas navdušen, da na sprehod. Prv nas, uh, pr nas uh, mnogi pripravljamo psa na začetek dela uh, z različnimi rituali ali ga na določen način vzameš iz avta, ali mu daš vratnicu, ki je drugačna oziroma druga za iskanje. Uh, tako da uh, pes v tem smislu loči, uh, kaj je delo in uh, kaj je prosti čas. Vsak od naših psov ve, kdaj gre s kolesom, ko mu daš v prsnico, pa se mu zmeša na drugačen način. Um, uh, si pa prozaprav prizadevamo, da je čim več uh, pasjega početja za psa zabava in Da ne v tem smislu, loče Grem v službo in jutro ponedeljek in ki pet dni pa bo spet vikend. Ko bi
0: se le kdo tako ukvarjal z nami <laughs> ljudmi. <ne? laughs> ja, ja. Se dobijo plačo z briket na koncu. Tuk, ne? <laughs> in če bi mi lahko preživeli samo z briketi. bi O tem smo sicer že nekaj govorili danes, ampak v povprečju, Katera pasma, recimo ali pasme, najbolj prevladujejo med vodniki reševalcev? katere so najbolj priljubljene? Ne bom
2: rekel najbolj primer. Mislim, da zdaj še vedno nekje prevladujejo, kot sem že prej rekel, zdaj imamo te delovne labradorci, da so se tudi pri nas te delovne linije labradorci, ki so malo lažjega tipa. Potem imamo nemške očarje, belgijske očarje, border, uh, border kolije mm. a ne? Uh, in pa mešance, no? kot sem že rekel tudi, ne? pa s temi pravilnimi karakteristikami za nas, ki, 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 ki jih potrebujemo. Torej
0: smo rešili glede vprašanja psa, zdaj pa rešimo to isto vprašanje še za ljudi. Kakšen pa mora biti človek, ki se ukvarja s to dejavnostjo? Vredno tudi čisto vsak neprimeren, ne?
1: Um, definitivno predan človek, uh, angažiran, um, pripravljen pomagat, um, zauzet, definitivno mora rad med pse, um, biti v naravi. Uh, Velika večina naših treningov je zunej, um, to je pomemben, pozitiven vidik pravzaprav tega, kar počnemo. Um, fajn je, če je tolk fizično pripravljen, da um, v končni fazi, ko je pa pripravljen, je zmožen iti na iskalne akcije um, nekaj zaporednih dni za vas dan. Um, zdaj, Samo usposabljanje vodnika ne, je pa, pravzaprav tudi kar dolgo pa zahtevno. Ni samo vprašanje, kakšen naj bo vodnik, ne, ampak tudi kaj vse v končni fazi mora znati, da je zmožen to svoje delo v končni fazi opraviti, kater se ga potrebuje.
0: To pomeni, da tudi mora biti nek določen profil človeka, da se lahko s tem ukvarja ravno nekdo, ki ni socializiran, recimo, če se zdaj ja, opasim, žarkovno pogovarjamo, ne,
2: ja, ni biti bi, Ta vodnik mora biti psihično stabilen, pa ta bo šel ta prave akcije, če bo prišel do teh končnih pas šolanja s psom, ne, bo šel tudi kasneje v, v, v reševalne akcije, največ reševalnih, reševalnih akcij, ki jih imamo v Sloveniji, so Uh, iskanje pogrešanih oseb, teh je čez 50 na leto, če, prav, če si prav razdelimo, je to skor vsak teden ena. A ne? Uh, in ko, prideš, ko pridejo te ljudje v stik uh, z takimi rešničnimi akcijami, kjer se srečujemo večinoma z mrtvimi ljudmi, ko jih najdemo, večinoma, uh, pač morajo biti na to tudi pripravljeni. Se pravi, morajo biti tudi vodniki psihično stabilni, morajo biti uh, timsko, morajo biti usmerjeni za delo. Uh, morajo meti radi živali naravo, kot je že Hermina rekla prej, a ne? Da, pač, da, da se tudi uh, velik časa preživimo naravi in med treningom in med akcijami. A ne? Uh, tako da ja, nekako tak profil ne bi bil ljudi, no? da, da je pač tudi pripravljen pomagati no? in da, da predvsem to timsko delo je važno, da je pripravljen pomagati, da je psihično stabilen pa fizično sposoben to delati. No?
0: No, ko smo ravno pri teh kritičnih situacijah, pri mrtvih ljudeh, to je pač ne. Menda, to sem prebral, da se psi drugače odzovejo, ko najdejo človeka, ki je živ ali ko je mrtv. To drži ali ne?
1: Mi vsekakor v veliki večini primerov v Sloveniji šolamo pse za iskanje živih, pogrešanih oseb. Um, to pomeni da pse pravzaprav učimo um, iskati v naravi ali pa v ruševini ali pa v uh, plazovih von živega človeka um, ki je definitivno drugačen kot von mrtvega človeka. Um, šole se pa pse tudi za iskanje mrtvih pogrešanih oseb. In zdaj, če govorimo o tem, aby bi se naši psi odzvali, če bi našli mrtvega človeka, enako kot če bi našli živega. Verjetno nekaj ur po smrti skoraj gotovo. Um, potem pa um, mi smo imeli nekaj treningov in psom dejansko, ne samo, da jim von um, 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 mrtve sebe. Ni bil znan in zato niso nakazali uh, najdbe tako, kot bi jo nakazali sicer laježem. ampak so se ja so se dejansko celo umikali, im je bilo neprijetno.
2: Ja, je, je taka reakcija psa na, um, ko, zavoha, ko zavoha von po mrtvem, po, po truplju, če ne pozna tega vonja, se pes na nek način odzove uh, drugače. A ne, ali to z vedenjem pokaže, ali se omakne malo strankov, kar ali se zraven uprav malo potrebo, tudi se je dogaja velikrat, uh, uh, pač nakaže z nekim vedenjem, kakšni se pravo strašijo tega vonja, tudi psi se ga pol navadijo, ne, če, ga, če ga že hočeš to učiti, ampak uh, različne reakcije so, no. je pa dejstvo pred te zadevi, da se uči uh, za žive iskati, pa za mrtve iskati, imamo ponovat različne pse. No. Uh, eni iščejo samo žive, drugi pa samo kadavre, kot pravimo temu. Ne? In pač uh, tisti, ki so navadni tukaj, iščejo von po živem človeku, tam pa von po kadavru. Ne? In pač to so načeloma, imamo različne pse. Tudi ne, je tudi možnost je tudi imeti za obe dve stvari istega psa, ampak so to zelo, eh, psi, ki so zelo redki. A ne? Sploh mi z Mačarsko to ekipo, ki so delujem velik zdaj iščemo, imamo tudi pse za kadavre iskati, posebej.
0: No in koliko dela je okvirno treba, da lahko dosežemo nivo znanja, ki ne omogoča potem dejansko konkretno delo, konkretno akcijo iskanje? Uh,
1: en vidik je uh, to, koliko časa, koliko let je treba, da psa usposobiš in če ti to uspe v dveh letih si, tako si kar priden, no. uh, uh, Si ti dosleden, resan, pa pes mora tudi biti v redu. Drugi vidik je um, pa pravzaprav uh, zrelost psa, pa zrelost, uh, tima ima človek, uh, ki prinese s sabo pravzaprav to osnovno, kar rabiš, kateri greš s psom delati, to zaupanje, da veš, uh, da bo pes uh, gotovo opravljal svoje delo, ne, ne šel lulat <gled> na drevo, In vsaj na začetku, vsaj jaz, pa tudi marsikateri drug vodnik, ko se pogovarjaš, ko greš domov za akcije, ti si neizkušen, pa si neizkušen, imaš pravzaprav tako eno izjemno stresno razmišljanje, a si opravil svoje delo, a si pomagal obsude vse pogledava, je pa res naredil tisto, kar, kar si od njega pričakoval, pa kar misliš, da zna, ne? Uh, tako da ta vidik, koliko časa traja, je pa ene strani, ja, do izpitov tolk in tolk let, ampak do takrat, ko si pa res pripričan, uh, da pa zdela tisto, kar mora delati, uh, pa mora to obaratiti malo zrela, ne, pa vodnik tudi.
2: Ja, se strinjam, tukaj s Hermino, Čist, da, da pač pa srab svojo kilometrino, da se tudi različnih situacij je navata, ne da ima čim več uh, situacij različnih, da se pol odzove, ko je v ta pravi reševalni akciji, da, da, je, da se lahko pravilno tudi tam odzove, ne, in oba dva rabta tam, mislim, da pred tri, tri leta pa pol starim strpes, da nekak je minimum, da je dober izkušen, pravi rečemo, mogoče med tri pa pol pa da je, da je rata izkušen res, lahko že z dober dela pred dveh, treh letih, ni novega problema, ampak dejansko, da dobi svojo kilometrino, ne, skatero pols 100% zanesljivo in pa pač tudi navajeno vse različne situacije je pa, pa tam nekje 3 do 4 leta, 3 pa pol do 4 leta, ne. Pa recimo torej 4 leta in če pa se leto recimo primerjavi
0: človeškim traja nekje 7 let, bi bilo to okoli 28 let potem. Če sem pravilno izračunal, no. Magisterija, jaz je. bi rekla da kar magisterije, da kot pa danes hodijo v službo, Ja, ja.
1: Alpa ne 3 leta v bolj zahtevni službili, no?
0: Ko smo ravno pri službi, zakaj pes sploh išče po nesrečene osebe? Kje je tisti del njegovega nagona značaja? Zakaj?
1: Um, um, psu je pravzaprav čisto vseeno, kaj bo delal, um, če bo za tisto svoje početje dobil um, nagrado. Um, tako da mi um, psa v samem procesu šolanja um, naučimo na povezavo med um, Tem da v naravi ali pa v nekem drugem okolju identificira von človeka in ga poskuša dejansko lucirati na tak način, da čim bolj verjetno za tisto dobi nagradov, ki jo pričakuje. Zdaj, ne vem, če je to odgovor na to, zakaj pes To dela, ampak
2: če, mogoče oportuno. mogoče po, no? po, po enostavimo, pa, pa rečemo, ne vem, v naravi pač pa se uh, volk hlovi zajca a ne? Uh, in ga vjame in se ne gradi z tem, ga poje pač. Ne? To je nagon po prehranjevanju a ne? in v bistvu tukaj pri nas je isti zelo podoben sistem. Uh, Samo da pri nas zamenja tega zajca igrača ali pa na koncu hrana. Ne, pol, a ne? Se pravi igrača je ta zajec, ki beži, ki se pa igra, pol tudi z njim in pa ga vjame, ubije in tako naprej, ne, to igračo, ne. Uh, in pač tukaj kot neka, uh, tukaj je ta zadovoljen, ta nagon popljenil, potem imamo še tukaj v bistvu tudi uh, nagon pripadnosti kardela izkoriščamo pri iskanju, da je pač pripadan svojemu kardelu, ne, in te nagone potem povežemo in pridemo do nekega rezultata, ki prinese pač, uh, kjer prinese uh, pač do tega, da psa naučimo. Uh, iskati von po človeku. No. Pa... Tam, tam išče von po zajcu, tukaj pa išče von po človeku, pa to meh preuredimo in pač je to to. No.
0: Torej lahko na nek način zaključimo, ne, da niti psi ne počnejo vsega tega zaston. Ne?
1: Sploh neč ne počnejo zaston. Je tega, kar, kar počnejo zaston za nas, je silno, silno zaston, malo poboj. <laughs> zaston
2: na sedinu kako nas bojo okol prinesel.
1: <laughs> ja, evo, ja.
2: <laughs> tudi na tem področju so kar strokonjaki. Ja, ja, ne? zelo.
1: <laughs> 24 ur na dan majo čas za razmišljati um, o tem. <laughs> Tako in
0: dejansko potem držina, da vsak pas natančno preštudira svojega lesnika in točno ve, kaj mora narediti, da doseže določeno določen efekt.
1: Ja, definitivno se mi to, to tudi uporabljamo. Ne? Pravzaprav si želimo, da nam pes, da pes skozi socializacijo in šolanje v čim več veden, ki nam pravzaprav ugajajo, ne? In ker nam ugajajo, jih nagradimo in se ja. zapre ta paket.
2: Oni nas dejansko upazujajo. Za primer, recimo, če greš s pesom na, na sprehod, a ne? Pa že samo, če ti po telefonu govoriš, on ve, da ti po telefonu govoriš in takrat nimaš časa se z njim ukvarjati in on izkorišča za svoje dejanja v tistem, tistem momentu, da počne tist, kar ponovad ne recimo. Ker ve, da, boš, da ne boš odreagiral tako, kot bi mogel. Kako
0: fizično naporno pa je usposabljanje, šolanje takega psa z vodnika?
1: Um, jaz ne bi izpostavljala fizične napornosti um, ne za vodnika, ne za psa skozi samo šolanje. Uh, je pa definitivno takrat, kadar, um, kadar si pa pozvan na akcijo, je pa pač fizično naporno kot katerakoli druga celodnevna ali pa večkrat celodnevna uh, hoja. Um, zdaj, akcije so sigurno um, um, bolj stresne kot uh, navaden sprehod tako za psa kot za vodnika um, prej mare reko je, ne, um, je um, nekaj let uh, do zrelosti psa ne, pa um, do tega da pa pridobijo izkušnje sigurno kadar uh, prve nekajkrat uh, psi pride na iskalno akcijo in je tam 50 popolnoma neznanih psovne Je tako zelo veliko vprašanje, o, kaj se bo zgodilo, ko boš ti na redu klikno vratnici, pa bo o, vse šlo po svoje, ne, ali pa bo vse okej. Okay, Morajo biti
2: na vse te situacije čo no, pač, oziroma, mm. pač tudi prilagajamo situacije, damo vse, ki so bolj primerni skupaj v eno skupino, druge v drugo, ker tam se razdelimo na sami iskalni akciji, več skupina, ne. tudi vemo, kdo v skomekom pa ti bolj, tako da ne nimamo tam problemov, no, tako da to se nekak. Se, se lahko razporedite stvari, no?
1: Um, jaz bi vsekakor izpostavila časovno napornost uh, treningov, ne. Uh, je, uh, vsaj pri nas imamo enkratne teden uh, poslušnost, uh, ki je praktično obvezna uh, in ter ja, nekaj ur ne dela s psom, ampak tega, da si pravzaprav v društvu, da narediš tudi kako... Uh, Drugo potrebno stvar bodi si za sočlane, bodi si za samo društvo in vsaj enkrat na teden trening iskanja, pričem ti treningi vzamejo včasih tudi celo soboto, sploh pa, kadar treniramo na rušivinah, ki jih v Sloveniji ni, ker si veliko krat rezerviraš Cel vikend, uh, mi enkrat na mesec odhajamo na uh, ruševinske treninge uh, drugam, mm, tako da bolj kot fizično, napornostno um, bi izpostavljeno časovno zahtevnost. Veliko časa ja. ti to pobere, ja.
2: tudi zato, ker je veliko psov na treningu, mislim, ni veliko, tam vem, če je tudi 7-8 psov na treningu, to lahko traja ne vem, 4, 5, 6 ur popovdne, da, da spraviš cel trening skozi, ne? in je časovno, časovno je res, pa logistično je, je problematično to, no. je pa tudi sigurno moraš biti tudi fizično pripravljen, ne vem, da prideš, kaj zvem, v pol ure na Šmarnogoro in nekaj taka, ne vem, po mojem minimum, no, da se ukvarjaš s tem.
0: Povre za šmarno goro, odvisno po kateri poti, verjetno. Če
2: bi, ja, pa se so vse približene in čez peske in tale naravnost je tam, tam, no. <laughs> nekje.
0: <laughs> koliko stroški pa je povezano to početje? Koliko recimo stane, da se s tem ukvarjamo?
2: Veliko, ja, mislim, relativno veliki dosti. Veliki ja. Mi smo prosto, večinoma prostovoljci, ne? V Sloveniji um, delne stroške imamo pokrite iz... Uh, iz strani uprave za zaščitno reševanje oziroma uh, nekaj teh stroškov, večino pa uporabimo tudi dosti sredstev, z svojih lastnih sredstev za šolenje psa, od nabave psa, hrana, cepljenja, to vse pripada nam uh, za enkrat, vsaj pri nas, pokoj zvezi tega ne dobivamo, nazaj povrnem uh, potem veliko krat tudi te treningi v društvih, ki jih imamo, ki jih imamo, moramo tudi, plačujemo in benzin sami in čez dajemo sami, kar pa imamo skupno organizirano, no? pa moram povedati, da pa že neke te skupne vaje, ne? tiste se pa pokrijo in te minimalni stroški, kot so benzin, hrana, hrana, spanje, saj za tiste, ki so razporejeni v, že razporejeni v enote.
0: Ali je pes reševalec v njegovem prostem času lahko tudi čisto navaden pes?
1: Ja, velika večina, pomoje nas ima uh, pse za, um, za družinske člane. Um, ni veliko reševalcev, ki bi dejansko funkcionirali v smislu, pa um, pes v boksu eno uro na dan greš ven, delaš in greš nazaj noter. Um, nas družstvu, no, imamo vsi. Um, pse u hiši v stanovanjih uh, na kauču. Če so to člani ja. naših psičov, člani, risk člani, ja.
2: člani in pa živijo z nami. Uh, tako da Vedo
0: tudi, kaj je prosti čas in kaj je biti del družine, torej, če sklenemo tole prvo uro. Velja, torej še ena skladba nas do prve ure zjutra in imenuje se The Walls of the World, zapela bo Katie Milua po vajenom izboru, v sosednem studiju pa Bilja na polak že pripravlja poročila, ki bodo na vrsti. Tako je za njo. Mi pa se slišimo nekaj sekund kasneje. Zajadrali smo v drugo uro današnjega ponedelka z mano star hermina Ogrič in Mare Bručan in še zmeraj poslušate nočni program nacionalnega Grad. Tema današnjega pogovora s vodnice in vodniki psov reševalcev in še vedno smo pri šolenju, kako so sploh videti vaje vodnikov psov reševalcev? Kaj delate? Kako je to videti?
2: Uh, vaje so sestavljene iz, vaje sestavljene, imamo vaje poslušnosti in premagovanja ovir, pa vaje iskanja. Potem se deli program na, mi delamo večinom na tri različne, tri različne sklope, en sklop je iskanje pogrešanih v naravi, ki je sestavljen iz več stopen spitov. vsak imaš, imaš tri stopne, imaš predizpit, izpit, Uh, izpit A in pa izpit B, ki je najvišje stopne, nadgradna teh izpitev so pa te teste pripravljenosti in pa razvrsti, razvrstitve v regijske enote, državnih enot. Uh, samo šolo ne poteka v društvih, kot je že Hermina povedala, te treningi potekajo enkrat do dvakrat na teden, med tednom, plus potem še različne skupne vaje preko vikendov. Uh, tako da to je nekako tako, ta globalno no, kako potekajo ti treningi Sliš
0: se da je treba za kaj takega veliko koncentracije strani tako vodnika kot tudi psa ampak koliko časa pa pa lahko ostane skoncentriran na tako zahtevno
2: nalogo Zdaj, v bistvu, pes je, recimo, med treningom mi lahko, če ponavljamo s temi pozitivnimi motivacijami, lahko to večkrat ponovimo. Zdaj, če bi časovno omejil, je različno, različno od psa tudi, ne vem. En, se pravim, en trening s šestimi, sedmimi psi iskanja traja lahko tam 4 ure, recimo, 4 5 ur, celo popovdne, v bistvu, ne. Prav tako poslušnost, če maš tam 5-6 psov, je to hitro par ur okrog, da se z vsakim vse naredi, da si pomagajo in drugom in tako naprej.
1: Če pa sprašujete o tem, koliko časa pravzaprav lahko kuža dela, glede, je, glede na starost pa pripravljenost, zagotovo mladiček na začetku sploh ni skoncentriran na drugega, kot pač na hrano ali pa, oziroma nagrado, ki mu jo ponudiš in se pravzaprav koncentracija na delo šele ustvarja skozi proces učenja. Zdaj iskanje je pa pravzaprav specifično početje, kjer pa kot je Mare že prej rekel, uporablja voh zato, da opravi nalogo in ker je za psa v resnici tudi fizično naporno, je velika večina iskan, kadar govorimo o iskanju v reševini, iskanju v plazovih, časovno omejena na 20 minut, po ure, potem si pa odpočije Naši treningi pa niso na enak način koncipirani, kot je, kot je iskanje v realni situaciji, In so lahko daljši, imamo tudi več ponovitev znotraj enega treninga. Same iskalne akcije pa pravzaprav od psa tjerjajo nekoliko manjšo intenzivnost dela v veliko čas, daljšem časovnem obdobju, tako kot smo že prej rekli, včasih tudi v zdanj.
0: In vse takrat točno vedo, da gre za delo, da to zdaj ni igra, ampak delo potem pa sledi igra, ne?
1: Uh, to, je, to je pravzaprav cilj celega procesa šolanja, ja, da uh, pa takrat, ko od njega uh, zahtevaš delo, uh, tudi razume, da od njega zahtevaš točno določeno početje, ki ga opravi in zanj pričakuje nagrado.
0: In ta nagrada je potem lahko tudi igra, ste prej omenili, ne? Kakšna igra? Kakšne igre potem sledi, ko pes nekaj dobro pravi?
1: Taka kot je psu všeč, pravzaprav, ne? In to je ja, lahko se lahko psalm, ja. lahko,
2: da se igra žogico, da mu meče žogico, da se cuka žogico, različne stvari, lahko z hrano na gradišnjo, kot smo tudi prej rekli, ni nuljali, da se igra, ampak pač različne igre, kot kar psu paše, no, Tako, predvsem, da se prelegodi, da je psu prijetno ob temu, ko naredi neko dobro dejanje, no?
1: Psi so si različni um, uh, po karakterih, po tem, kaj pravzaprav jih žene um, uh, v to, kar počnejo uh, in imamo pse, ki uh, pravzaprav z uh, markerjem, z pogrešano osebo, Razen, da mu vrže nagrado, ne želijo imeti kakega bolj intenzivnega opravka, imaš pa vsake pravzaprav zadovoljen že s tem, ko ga zelo lepo pohvališ, pa mal pobožaš, pa tebi čisto že razganoče. Tako da se, se pri nagradi pravzaprav nujno prilagajati temu, kaj je za psa nagrada, ne to, kaj mi mislimo, da je. Dobro.
0: To pomeni, če bomo po žrešnemu psu igro, ne bo efekta, ne?
1: Vredno, ne. Mislim, ja, bistveno manjši, ne? Jaz učinimo
2: to ja. tako na plenja, kot
0: <laughs> Prej ste, že smo že malce opisali, kako psi ločujejo delo od igre, ne? To pomeni z raznimi rituali, povratnicami. Slišal sem recimo za te delovne pse, kot so policijski, da pa vedo po gospodarju, pomeni po lastniku, ko se oblečali določene obleke, ali ko se sam začne drugače obnašati, da pa sve da je takrat zdaj gre pa za ne? Pri vas to, to je podobno, isto, ne?
2: Je enako pri nas, ja. to, je, to je enako pri nas, ko ti se začneš oblačati, ko vzameš torbo, ko vzameš na hrb, točno pa zve, da greš na trening, se to že prej Hermina omenila tudi. Ne? Da pač, ko ti določeno robo ozamaš, ki jo potrebuješ za trening, ali to rudzak, je to rudzak, določeni čevli, pač pa že ve, da bo šel na trening in se veseli tega ponavljati.
1: Jaz, ko grem zjutraj v službo, je pri meni doma pogreb grejo, vsako svoj kot spati in gledajo na uro, da je peti in še grad se zbudijo. Tako da, ja, definitivno psi so uh, bitja nekih vzorcev.
0: Ritualov. Ja. No in... Potem se zgodi tisti trenutek, ko pes, novo pečeni reševalec pride v realno situacijo. Skoraj si ne znam predstavljati, kaj pomeni priti na povsem podrto področje, ker ljudje iz vseh koncev in krajev kličijo na pomoč, računajo na to, da bomo nekaj rešili in to je stresna situacija, kakršnih je vredno zelo malo življenja. Kako se odzovejo psi, ko prvič pridejo tako situacijo in kako vodniki, ko prvič pridejo
2: tako situacijo? Moramo povedati, da na tako, recimo prizadeto območje, kot je bilo v Turčiji, recimo, kot si zdaj upisal, je v bistvu so poslani najboljši, najbolj izkušeni psi in najbolj izkušeni vodniki vedno. Tako da so to vodniki, ki imajo že saj v naših primerih, in pri slovenske ekipi in pri ekipi, iz katero sem bil jaz tam pomočnik vodje, pa smo poslali vse najboljše time, ki jih imamo. star Ja, in so vsi, ki so bili, tudi slovenski ekipi so kvarjali s psi saj že 15 let, so v teh enotah, imajo različne izkušnje. Čeprav samih, pot, samih izkušenj s potresov nimamo toliko veliko, samih iskalnih akcij na potresov Komisiji, imamo pa zelo veliko sposabljen za to, Ker so simulacije teh vaj, in ker se zelo dobro pripravimo lahko na te stvari a ne? Uh, in potem to znanje prenesemo na področje, na, področje, uh, kjer je, na prizadeto pod, področje. Je pa, ko recimo ta zadeva, ki si jo zdaj upisal, je, uh, v bistvu, ko prideš na to prizadeto območje, ki je bilo v Hataju, tukaj v, v Turčiji, kjer smo bili zdaj, kjer smo reševali v začetku meseca, je, to so nepredstavljive veličine potresa, ki je bil uničujoč, zgradbe so bile totalno uničene, totalno zrušene, celo mesto, veliko kot Ljubljana, je bilo, te, ker smo mi iskali, je bilo celo mesto porušeno, porušeno, praktično nobena hiša ni bila cela, mogoče smo dve, tri hiše videli, ki so bile cele, Ostalo je bilo vse porušeno, bilo je veliko število mrtvih, veliko število živih, vse, 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 za vse te, predznaka ki so se zgodili tukaj, ne, bi dal kot enormno, no. Je bil tudi največji potres, karih oziroma največja naravna katastrofa, kar je obstaja, kar je bilo do sedaj katastrof, uh, In ko pridemo na tako področje, sigurno je uh, se moramo vedeti profesionalno, uh, Naredimo plan, da uh, prvo postavimo bazni tabor, ne. seboj imamo so potrebno opremo za za, za, za samo do šest dni. A ne? se prav to pomeni šoter, vso logistiko, ki jo porabimo za hrano, WC, tvalet, za toletne potrebe, potem imamo zdravnika s sabo, imamo tehnično, enoto za tehnično odkopavanje, imamo pač celo komponento tega reševalnega tima in potem teprve vzpostavimo bazni tabor, a ne? minimalno, kar je potrebno, potem pa čim preizvozimo na delovišče, Uh, poiščemo primerno lokacijo oziroma ali to dobimo informacijo v štabu v, v Turčiji, kjer smo prišli, uh, jaz sem šel tukaj za to mačarsko ekipo kot pomočnik vodje uh, ene nevladne organizacije za uh, te urban Search and Rescue rečejo ekipe uh, in praktično mi smo po 30 urah od potresa, kar je zelo hiter že izvozil prvi džven, takrat če ni bilo niti vzpostavljena štaba, kot da smo mi delali to oceno, v bistvu na samo področju tudi in potem smo našli primerne lokacije, ki so bile do, dovolj varne za nas, uh, reševalce in za pse uh, uh, in smo se odločili, da bomo tam iskali, ker smo bili pa tudi zelo uspešni potem, no, Diskal uh, smo šest dni. Je pa to sigurno za, za psa je pač neka naporna stvar, za psa je, za psa je to... Uh, Fizično naporno, predvsem pa uh, psihični stres, ki ga predaja vodnik na psa. A ne? Uh, ker je, pes, če je vodnik pod stres, bolj pod stresom, je tudi pas bolj pod stresom, ne? ker se to prenaša. In pač uh, tukaj, tukaj, pes sam, uh, Išče isto, kot bi bil na treningu, no, probamo na resno, ampak se cela situacija pa mogoče prepelje do malč, malček druge slike, kar se pa na delu psov ni pokazal, mislim, poznali, psi so normalno delali, psi so bili super, no.
0: Se pa vredno to pozna potem na reševalcih na vodnikih, ne, kako?
2: Ja, pozna se uh, samo reševanje v takem potresu, kot je bil tukaj, se pozna na nas uh, vodnikih, sicer mi smo, kot sem že prevedal, svoje delo vdelamo profesionalno, ko smo tam, ne, Uh, sigurno pa vsak takih posledic, kjer, mislim, takih uh, stvari, ki smo jih videli na temo ne, ker smo kopali fanta tudi 36 ur, pa nismo vedeli potem, da bomo lahko do konca skopal ali ne, bil je živ. En kup ljudi je bilo še živih uh, v, v, v bližnji okolici, ki smo jih najdeli, najdeli smo recimo uh, 17 živih ljudi, Spet smo jih sami izkopali, a ne, ostale smo predali drugim ekipam, moramo se zavedati, da takem prizadetem področju tudi nimaš vedno vseh razpoložljivih sredstev, se pravi nimaš rešilca za otroka, ki smo ga najdeli, živega. Uh, smo ga že med izkopavanjem, smo težko dobili rešilca, da smo ga ustavili iz ceste, da smo ga delali, dobesedno sneli in da ga zadržali pri nas, ker smo vedeli, da bomo tega otroka kmal ven izkopali, ker drugače teh resursov takrat ni. ni. Ni bolnic, ni rešilcev, ni vse se uh, pomoče prahaja noter v mesto, ne? iz drugih krajev, ne? tako da je dost kaotično, tako res, mislim, nekak, kako bi rekel, potop kot vesolni potop izgledal, kar smo prišli kaj.
0: Kar je seveda zelo obremenilno za vas, še bolj pa potem doma za vaše družine, ki vedo, da je to nevarno početje, da se vam lahko kaj zgodi. Kako pa njih pripravljate na take situacije?
2: Kako se pa odzove. Ja, jaz moram kar reči za manj srečo s tem, no, da me kar dobro podpirajo. Uh, je pa moja hčerka Maja, ne? Bila zdaj prvič malo od odkar hodam v krok, ker drugač pravi, da ni problema, ker jo vedno vprašam, če lahko gremo, uh, oziroma se konzultirava o temu, uh, ampak pač zdaj bila pa prvič je rekla, zdaj pa mi ni bilo čisto vsem, kar si šel, ker sem gledala po televiziji.
0: To je verjetno potem še dodatek k tistemu stresu, ki je že sam po sebi na terenu, to, da vemo, da nas nekdo očaka, da nekoga skrbine.
2: Ja, to je vedno, sicer pa recimo se oglašamo terena vedno, uh, terena se tudi vedno imamo telefonske komunikacije, tudi zdaj smo dost dobre variante najdeli, smo pač na operaterju doplačali neko zadevo in za 40 evrov in si lahko imel neomejeno uh, komunikacijo, z komor pač si kač, pač imel neko količino zakupljeno in je to pol dost, to je zelo pomemben, da ti lahko pokličeš domov, da oni vejo, da si ti uredo, To je zelo pomembno na takih akcijah, je to in za reševalca, Sanga, in za une doma, in za celoten ta duh, notar znotraj, znotraj ekipe, ker tukaj so res stresne situacije. To je resno, da ne, ne morete, če nisi bil tam, si ne moš predstavljati. Neko kopljaš, odkopavaš otroka, 15-letnega, pa leži mrto oče, ki je bil, ko si začel odkopavati, živ živ, a ne. Uh, in uh, res, je, res so bile težke situacije, ampak nekako imamo tudi to psihološko pomoč, pr, to uh, rečemo kot neke zaupnike, za, za na samem terenu tudi, pa polko domov pridemo, ker se lahko naši reševalci izpovejo oziroma pogovorijo, Men osebno ful veliko pomagali to, da sem veliko govoril o tem vi novinari, veliko sem z vami govoril z novinari, uh, veliko sem s prijatelji, temi bližnimi prijatelji, ki jih imam, uh, sem, smo se veliko pogovarjali uh, o temu, tako da moram reči, da sem kar za enkrat dobro često, no? uh, je, je pa to sigurno neka stvar, ki je, je ne moreš pozabiti, no. Če si kar normalen, ti to ostaja uh, za tabo, no. Ampak vedno, tudi kot sem, sem povedal uh, že v večjih intervjujih, ne, vedno je uh, korenček pa palca, ne, odkopljaš odko otroka, čez dve minute te en umrekega kopljaš, ne, še ven, ne, in to je skozi, se to dogaja na celotnem temu, šest dni se ti dogaja skozi to, ne, ena dobra stvar, ena slaba stvar, ena dobra stvar, ena slaba stvar, ne? in pol mešanica teh občutkov ti lahko prinese, če nisi dosti psihično, tudi pripravlja, ti lahko mar se kaj prinese, no, Tadga, kaj, kaj, kaj ni gliko No in takrat nastopijo zupniki, v
0: katerih ste že nekaj povedali, ampak včasih tudi to ni dovolj, kaj pa potem?
2: Ja, potem pa se poišče še, bol še stroko strokovno pomoč, vi višjo strokovno pomoč, kako bi rekel, no? pač razni psihologi in tako naprej, ki so tudi na voljo. Vse zgodbe se žal ne končajo dobro, ne? ne vse zgodbe se tukaj sigurno ne končajo dobro, uh... Kar je pa pozitivno, no, da tega Fanta, ki smo mislili, da pač ga ne, nismo mogli rešiti, so, so na koncu dobili informacijo, da ga je ekipa za nami, ki je prišla, rešla. Uh, mi smo s fantom v stiku, uh, s kolegom Lazlo Tambalažem iz Madžarske ekipe, ki je bil vodja, svašla tudi dol v Istanbul, uh, se spoznala s tem otrokom utrokem, uh, petnaestletnikom, on, on je v bistvu zdaj sicer v bolnici, Uh, zaradi poškodbe so moželo odrezati eno nogo pod kolenom nasrečo, tako da bo lahko protezo imel in bo dokler normalno živel pri se je tam dogajalo na samem prizorišču, uh, kjer smo ga kupali, kjer ga nismo mogli odkopati in so bile tu druge opcije, konzultacije zdravnike ali bi mu odrezali še eno nogo ali ne. So, so bile različne konsultacije, odnesu zelo dobro, no, kar pa moram povedati, začnemo z zbiranjem uh, donacij za njega in to bo preko Karitasa, smo se zmenili s Karitasom in vas pozivam, da vse, ki imate možnost, da pomagamo temu fantu, da svojo petčlansko družino, se prav s svojimi ima dve, dve sestri in enega brata, ter pa mamo, da jim omogočimo neko lepšo življenje. Lepo in potem bo
0: nekoč lahko rekel, da je dobil prijatelje takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. In kako primerno imamo tudi skladbo prav za to priložnost. You got a friend in me in I love Ena in in minut za povrh. Še vedno se pogovarjamo o vodnikih psov reševalcev. Moja gosta pa sta Hermina Ogrič in Mare Bručan. Kakšen tip ljudi se po vašem odloča za vodnike reševalnih psov smo... Že nekako predelali, zdaj živema, ne. Ampak kljub vsemu, prostovoljno delo, kakšen motiv za upravljanje tega morate imeti, da se to sploh začne? Profit tukaj res ni. Ne?
1: Profit je zagotovo v vzpostavljenih dobrih odnosih, tako kot naši psi pravijo, da pričakujejo nagrado v bolj materialni obliki. Je za nas sigurno nagrada um, odnos, ki ga vzpostavimo um, z ljudmi, ki so skupaj z nami v društvu, um, na katere se lahko zanesemo. Um, definitivno pa vsi to počnemo zato, um, da imamo priliko um, res um, nekomu pomagati, tudi rešiti življenje. Velika večina reševalcev ne bo nikoli imela možnosti delati res tako izjemno velike stvari, po eni strani na srečo, kot jih je zdaj doživel Mare pa ekipe, ki so reševale v Turčiji, ampak mnogi med nami se pa v končni fazi vseeno srečajo s situacijo, Ker pravzaprav zaradi svojega mnogoletnega dela, prizadevanja, zagnanosti, na vse zadnje, vendarle pravzaprav res rešijo človeško življenje.
0: In to je tisto zadoščenje, na
2: koncu vredno najviše, kar ga sploh lahko dobimo? Ne? Sigurno. Definitivno je to, mislim, ko najdeš človeka živega, praktično zato se usposabljamo, ne vem. Jaz sem si, zato, zato sem se posposabil, recimo, ker sem še zdel v Turčijo, ne vem, 30 let približen, ne. In pač nikoli ne veš, ali boš prišel do tega rezultata ali ne. ne Vedno delaš, 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 delaš in pač, če se ti vse poklop tudi do tega rezultata, no? In ko potegneš otroka, živega, iz ruševine pa zrajem še mamo, pa na drugi ruševini očeta, pasina sina, oba te dva otroka sta bila oba en let, pa pol stara, uh, po moje ni, Lahko sami pogledate na moji Facebook strani uh, oziroma na, pa na mađarski PMA strani, uh, kakšni občutki so to, ko tudi slište ekipo, ki z rana začnejo vsi viriskati in tulti in ne, nepopisni občutki.
0: In taki dogodki potem nekako zasenčijo tudi tiste, ki se končajo bolj tragično, ne?
2: Seveda, zasenčijo in včas, ki se ga porabil za to in tiste tudi, ki, ki, se, ki so bolj tragično končajo, pač Tiste probamo čim prej pozabati, čeprav tudi včasih težko, teh se pa probavamo, a te lepih se pa probavamo čim del časa spomeni. Ko sem pa pas
0: zamenja, drugi mora spet skozi vso učno pod skupaj z vodnikom, je potem vedno lažje ali vedno težje?
1: Um, po eni strani je lažje, uh, zato ker uh, uh, ti veliko več znaš. Uh, po drugi strani pa, kdaj to znanje pravzaprav zapelje uh, v prevelika pričakovanja in v to, da zanemariš, da uh, je vsak pes drugačen od uh, drugega. Uh, tako da, uh, ja, je lažje sistem poznaš, uh, tudi manj uh, časa moraš investirati v uh, nadgradnjo svojega lastnega znanja, Uh, ampak še zmeri procesa, pravki dosti, uh, ne moreš prihiteti, verjetno se lahko izogneš, marsikateri napaki. Um, ni pa noben proces šolanja uh, psa vsaj, uh, kar sem jaz zdaj videla, pa ne, sem izkusila pri svojih psih, uh, čistko premočrtanje, uh, precej, 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 precej divji uh, v smislu, da že misliš, da gre vse super, Pa gre potem nekaj precej narobe, pa si spet za pol leta nazaj. Um, tako, da so, um, so šolanja psov pro res kot uh, individualni programi šolanja. Um,
2: se strinjam, se ja. čist v bistvu, ne. Uh, vsak pas je svoj nekaj osebok, ne, vsak je različen, spok premenil, jaz to vidim, ki je veliko psov zamena, ne, jaz sem naredil, ne vem, zdaj že po moje, čez dokoli 20 psov za slepe invalidne in te potrebe, posebne potrebe uh, in vsak pas ma, ma je svoj. Nimaš, ni maš neko generalne, seveda, usmeritve, kako se šola pse, ampak drugače pa je pa, pa čist vsak je, je svoj vse, ampak vsak je malo drugačeno, ne? vsak ima malo drugačno vedenje, ne? Tako da moraš, vedno, imaš neko generalno smernico, šolanje psovne, po kateri se držimo oziroma po katerih metodah šolamo, pa pa vedno še prilagajaš to šolanje temu posameznemu psu, da mu ustrezano.
1: Včasih so dejansko najboljši psi, najbolj nemogoči psi. Um, najboljši pa v našem društvu je definitivno od prvega trenutka, ko je prišel v društvu, um, smo upravljali OPP, otrok s posebnimi potrebami, ker ni mogu iti mimo zidane, da bi se van zaletil. Je, um, tako da, ja, je, je dejansko ta proces je, um, je izjemno zabaven, izjemno poučen za vse strani, dosti se naučiš v resnici tudi o sebi, Um, in, to uh, mogoče bi te
2: dodal tudi ja. od drugih, splot uh, kot inštruktori, ja. <laughs> kot, inštru, kot, kot inštruktori, ne? ko smo za vse, pse, ne? Uh, v bistvu je zelo zanimivo, da doska, mislim, jaz sem se, mene to reševanje je dal res velik, velik spektor, no? tudi uh, recimo spoznal sem tudi velik spektor ljudi, imel sem na tečajih, uh, se pravim, od uh, Ne vem, človeka, ki je imel, niti osnovne šole ni imel, do človeka, ki je imel doktorsko izobrazbo ali pa ne, ampak v bistvu si, si vidu, da ta, v teh primerih ta zadeva niti ne igra kakšne vloge, ampak tukaj mora neko celoto kot človek pokazati. A ne? In je to dosti bolj važno za mene in si se naučil tudi kako, ne vem, balansirati med temi ljudmi različnimi Iz, različnih izobraz, različnih profilov, tudi med ljudmi je, je, je to, veliko so nas naučili te psi, včasih že po psu tudi vidiš, ka pride, človek že veš, zdaj, ko si izkušen, že po tolkih letih, ne? veš približen, kakšen je ta rastnik njegov, ne? A ne? tako da v bistvu, v bistvu so, so nas te, te, te psi, pa niso samo psi, ne? ampak nas tudi ostalih veščin človeških. No?
1: Um, jaz bi rekla, da za veliko večino mojih najboljših prijateljstev v tem krogu uh, ne bi imela, če ne bi um, prišla v to druščino, nobene šanse pro konkretno te ljudi spoznati, ker prihajajo iz popolnoma drugih okolij kot so neka moja vsak delovna okolja in podobno. Ne. Se pa sigurno pri tem, ko delaš s psom, res dosti naučiš tudi o sebi, ne. ker si pravzaprav izpostavljen temu, da delaš v timu z nekom, na kogar se moraš zanest, pa ga v veliki večini primerov niti podrazno ne razumeš nič. Um. Pomogoče
2: bi te let davo samo še tone ne, zdi mi gleh ne, ti lahko ti sane boš okrog prnesel, ne?
1: Ja, on pa te ne, bo,
2: ne, ne boš ga boš tako težkega boš v krok Če ne boš fer do njega, ti bo, ti bo to na nek način vračal, ne? Uh, pač, kakor se bo pač iz, izšlo, ampak uh, uh, recimo fair odnos, uh, fair šolanje in tako naprej uh, pozitivno, pozitivno, a ne, tudi z umeljitvami, tudi to ni problem, ampak uh, se prav, da je fe, v prvi stvari fer odnos, kar je pa tudi v zlo zelo pomembno. saj za mene, no, uh, ker v današnjem svetu vidim, če dalje več grdih stvari, ki se dogajajo, ne? in se mi zdi, da ta Pristan fer odnos manka in tukaj pri psih ga lahko še vedno vzpostavljamo na dost lahak način, ker si ena na ena in pa če se ti fer je tudi on fair. Ne?
0: Tole bo zdaj sicer razvenilo, kot precej neumno vprašanje, ampak mi ga vseeno dovolita. Sta kdaj pomislila, da bi se nehalo
2: okvarjati s to dejavnostjo?
1: Uf, uh, ja. Jaz večkrat.
2: Uh, ja. <laughs> pa ne, ne toliko zaradi šolanja psov, ampak zaradi vseh stvari, ki so, dogajali, ki so se dogajale okrog. Ampak, ampak sem nekak prebrodo te, te razno razne krize in se še vedno s tem ukvarjam. Zdaj, za sebe osebno govorim, ta Turčija, ki smo jo zdaj šli, mi je dala še dodatnega Elana, a ne? Uh, Klub temu, da tudi ni bila lahka, tudi z, ostalih, z, z vidika ostalih stvari, ampak uh, bila je super misija, bila je, je bila je super uh, zadeva, ki smo jo dober izpelali, najdeli smo veliko živih ljudi, izkopali smo veliko živih, med njimi otroke in to je povrneno vse. edin kar sem se zdaj odločil, da bom bolj intenzivno začel delati s svojim psom, ki ga bom vključil lahko ekipo, ki ga nisem imel na temu, na temu zadnjemu reševanju s sabo, ker sem bil kot določen kot pomočnik vodje in takrat nimaš časa za svojega psa, ampak sigurno mi je dal to, tudi za to motivacijo, da bom da bom spet se vrnil tudi s psom v te enote, no, da bomo imeli pol še enega psa več lahko. Tako da to je sigurno, to je sigurno ti, da, ti da nekaj lanov, no, je pa seveda veliko krat tako, v življenju, so sponi in pa paci, ne. <laughs>
1: Definitivno je pri meni veliko redke faktor razmišljanja, da bi to nehala delati pes kot so ljudje pa čudesa, ki se kdaj zgodijo okolina.
0: Kaj pravite, kaj bi vama povedali štiri štirinošci, če bi lahko govorili? Zdaj se
2: ne vem, kaj bi nam povedali, no? ampak jaz mislim, da so oni kar zadovoljni z nami, no? generalno, včasih bi nam pa tudi kaj povedali, po moje, ne? ampak bi mogli njih vprašati, kaj bi rekli. Ne, psi so, naši psi so načeloma zadovoljni, so družinski psi, so delovni psi, kadar delajo in so družinski psi, Ko so, ko, so, ko so z nami, z družinami. Oni živijo z našimi otroki, recimo naša Maja, moja hčerka Maja, kaj stara je stara 11 let, v bistvu ima zelo dober občutek tudi za pse in pač od ona se z njimi ukvarja, ona tudi njih van pele in tako naprej in tem psom je res, res fajn, sploh, so z našimi otroki tudi ne, ali pa z nami, no, jim je res to tak sproščujoč odnos. To je pač normalen družinski pes, ki ima še funkcijo potem, poleg tega, da je družinski, je tudi reševalen pas in ga takrat, kadar je potrebno uporabimo glede na to, da je tko šolan, ne, v reševalni akciji. so pa to družinski psi. Mogoče bi izkoristil priliko uh, z neko raziskavo iz Dunavske veterinarske univerze, ki sem jo uh, prejel ne časa nazaj, ki smo neki sodelovali skupaj, za pse, predvsem za pse vodnike pa pomočnike. Uh, Psi vodnik, navadni psi, oni so naredili raziskavo navadnih psov, sem navadnih, bomo rekli, hišnih psov, pa teh delovnih psov, za, ki so za slepe in pomočnike in so te psi, ki so za pomočnike in pa za slepe, te psi vodiči, so pod manjšim stresom kot domači psi. To je, zanima, to je tudi mene, zato ker smo imeli stalne debate v tem, kak so psi bogi, ki vodijo, pa kak je to, to ne vem, Mučenje in ne vem kaj, še vse. Zdaj so znanstveno dokazali, da, 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 da pač dejansko te psi živijo zelo lepo življenje, imajo sicer del službe, ki jo, morijo, ki jo delajo, ne? ampak generalno so te psi bili pod manjšim stresom kot psi doma, ki so zaprti cel dan v nekih boksih in tako naprej.
0: Hermino Ogrič in Mare Bručan, hvala za obisk v studiju, nočnega programa Nacionalnega radija in hvala za vse tisto, kar ste in kar še boste skupaj z vašimi psi naredili za lepši in za bolj varen svet.
1: Hvala.
2: Hvala, Jure, tudi tebi za vabilo.
0: Z veseljem, hvala pa tudi vam, poslušalke in poslušalce, da ste poslušali nočni program Nacionalnega radija v prvih dveh urah. Še veliko lepega imamo za vas, zato ostanite na naših frekvencah. Lahko noč.